0: Bienvenidas y bienvenidos al vigésimo séptimo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. A mí ya me conocéis, soy Luciana. Arana y hoy tengo al otro lado de la línea a una invitada que me consta que ha inspirado a muchísimas personas, yo desde luego soy una de ellas, a involucrarse más con la protección de todos los animales. Querida Amanda Romero, concejala del Ayuntamiento de Madrid, por Más Madrid, bienvenida al podcast, qué alegría tenerte hoy aquí, Amanda.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Qué alegría estar aquí, de verdad que sí.
0: Para todos aquellos que estamos en este mundillo de la protección animal, la verdad es que eres una persona muy conocida pues, por tu forma de, de, de luchar, de una forma como muy positiva y bueno, de tu forma de transmitir. ¿no? Voy a empezar por lo más reciente, es que desde el año 2019 eres asesora del Grupo Municipal de Más Madrid y desde hace solo unas pocas semanas ostentas la función de concejala del Ayuntamiento de Madrid por dicho partido. Durante varios años fuiste directora y una de las caras más visibles de igualdad animal en España. Seguramente muchos de nuestros y nuestros oyentes te conocen de, de esa etapa, de esa faceta, ya que es una ONG que tiene una enorme proyección internacional. También trabajaste como consultora de organizaciones y responsable de proyectos del tercer sector en Izada y desde el punto de vista de tu formación eres psicopedagoga y máster en liderazgo e innovación social para ONGs por la Escuela de Negocios ESADE. Es habitual además verte en medios de comunicación y eres autora de artículos sobre protección animal en medios como Cuerpo Mente o como nuestro querido caballo de Nietzsche en el diario punto es Amanda vamos a empezar con las preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor aunque yo creo que muchos de nuestros oyentes ya, ya te conocen pero igual estas cosas que nos vas a contar no se las saben <risa>
1: vamos a, a, a sorprender sí vamos a destapar alguna cosa.
0: Amanda vamos a empezar por una pregunta que a mí me gusta mucho que es un ejercicio uh -huh. que propone Carlota Garrido en el podcast la ilusionista me gusta mencionar Mencionarla porque me gusta mucho su podcast. Entonces, dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione. Pues una cosa que me guste, mmm, mira, me
1: gusta mucho eh, el potingueo, el hacer jabones, hacer champús, todo el tema así como de las cremas de la cosmética. Eso es una cosa, una afición que tengo que me, que me encanta, que me gusta muchísimo y que disfruto muchísimo. Una cosa que me interese, desde hace un tiempo me interesa mucho como, como lo sociológico, diría, como comprender más, estudiar, entender mejor cómo funcionamos, qué hace que las sociedades cambien, se transformen, qué nos motiva a impulsar como, como colectivos, ¿no? Algo que me interese, diría, la sociología, me parece algo fascinante. Uh -huh. Y la otra era algo que me, que me apasione, mhm. Uh -huh. Pues mira, algo que me apasiona y que además lo tengo ahora muy presente porque, bueno, pues porque por la situación de la pandemia lo he echo mucho de menos, es la música en directo. Me apasiona y me doy cuenta de lo mucho que me apasiona ahora que, que no, que, que, que no lo tengo, ¿no? Y que no puedo disfrutarlo tan habitualmente. Sí, la, la música en directo es una de las cosas que, que me apasiona en el sentido estricto, que, que me despierta la, la pasión la pasión. máxima. Sí.
0: Exacto, qué bueno. Oye, y dime una palabra, una sola, que te define o te representa.
1: Pues una palabra que me represente yo diría que, que la, la comunicación. Sobre todo, me sí, me siento representada por esa idea de, de la comunicación, de, de, de conectar con el otro, con la otra,
0: de, sí, de estar en contacto a través de la comunicación. ¡Qué bueno! Sí, sí. La verdad es que se nota, ¿eh? Es algo que se te, se te nota en todo lo que haces, es verdad. Y esta es muy difícil, la siguiente. Si fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
1: Esta es muy difícil, sí. <risa> eh, bueno, como podemos inventar, eh, yo diría que soy una mezcla sobre todo de dos. De, um, sería una gata... Seguro. Eh, <risa> y sería también una loba. Un poco de las dos cosas, ¿no? Como, como esa cosa de. Eh, pues más felina de las gatas, además, como una gata callejera, como, como era mi gata Candela. Y, y la loba por esta parte, como de, de la manada, del. Sí, esa. Diría que una mezcla entre, entre esos dos
0: animales. Gata loba, muy bien. <risa> y Amanda, de pequeña, quería ser. Quería ser veterinaria. Claro que sí, pero luego
1: es que era demasiado de letras, así que.
0: Este es un clásico en este podcast, ¿eh? ¿Sí, Los ¿no? veterinarios que no queríamos. Se podía subtitular Los veterinarios que no queríamos ver sangre. Totalmente. Y luego, si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, y aquí también hay que hacer un ejercicio de que no hay barreras idiomáticas, ¿te irías ah? ¿eh? Pues si pudiese vivir en cualquier. En realidad. Eh, Cualquier, bueno, si pudiera elegir
1: un lugar, eh, para mí sería un lugar que esté muy cerca del mar y que esté como muy en medio de la naturaleza, la verdad, no, no identifico tanto como un país o un lugar con, así concreto, sino como un entorno, me lo imagino, si pudiera elegir, elegiría un sitio muy cerca del mar y muy verde. ¿Y, ca y caliente, cálido? Cálido, cálido, sí, con, con vale. muchas olas ¿eh? y ahí soy muy lagartija también. De o sea, que estaríamos hablando años. de alguna
0: isla, del Pacífico o algo así, ¿no? Una cosa pues, así. ¿no? pues oye, <risa> no vamos a hacerle ascos. ¿Eres vegana <risa> desde hace? Pues desde hace casi 11 años. ¡Wow! ¿Y tu bebida vegetal favorita es? <risa> o si vienes a casa un día, vas a ver qué eh, ponerte.
1: Pues la de almendras, Si sí, puede ser de estas que no tienen mucho azúcar.
0: Vale, hecha en casa. Yo la hago con la chica. ¡Ay, qué chica. bien ¡Qué maravilla! Pues entonces claro. es Sí, hecha almendras, sí. hecha
1: en casa de Lucía, Ana
0: <risa> ¿En tu nevera no puede faltar de esas cosas que te vas a la tienda, aunque sea tarde, a comprarlas si y no tienes?
1: <risa> pues mira, no sé cómo muy de... De caprichos así, tal pero lo, lo que sí necesito tener siempre en la nevera es como lo que yo llamo eh, verduras de batalla, ¿no? Sus pimientos, sus cebollas, mmm, así el kit básico que va bien con todo, que lo mismo te haces un potaje, que te haces un poco de pasta, que te haces lo que sea, yo diría pimiento, cebollas, mmm, tomates y zanahoria y con eso todo va bien.
0: Jo, qué apañada, hija. Es como, me encanta. Es como, pero es como de pero supervivencia. Sí, es como de madre. Me encanta.
1: Sí, es, <risa> que, es que dentro de mí vive una señora, muy claramente. Una señora con su rebequita así, haciendo, haciendo potajes.
0: Y las cebollas y luego los, los potingues de los jabones en los fines de semana. Oye, ¿y eres más de series o de películas? Pues ahora
1: más de series.
0: Hmm. Muy bien, yo también. Claro, la sí, última sí, serie sí. que has visto, ¿cuál es? ¿O que pues estés viendo? la
1: última que he visto completa ha sido Dark, que madre mía, estaba deseando que se acabara, también te lo digo.
0: O sea que no la recomendarías.
1: Sí, la recomendaría, pero, pero al final ya se hace un poquito de noche, la verdad. De Así que la, 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 la he acabado y sí, además nunca mejor dicho
0: la he acabado y me alegro mucho de haberla acabado es lo que te que decir. qué bueno y escuchas escuchas podcast Amanda sí la verdad que sí escucho podcast y cada vez más uh -huh. recomiéndanos uno que no sea este <risa> Ay, ahí después de este quiero decir? pues después de este pues mira me
1: gusta mucho un podcast eh, que se llama buscadores de sentido eh, que es un podcast sobre psicología y desarrollo personal que me gusta muchísimo y además ha sido para mí, fíjate, un, un acompañamiento y un, un apoyo muy importante durante los meses más duros del confinamiento. Bueno, al final es, es un podcast que invita mucho a reflexionar, a la introspección, a... A, bueno, a darnos cuenta de, lo que, de nuestras emociones y bueno, a mí la verdad que el, el desarrollo personal me apasiona y es un podcast que recomiendo porque creo que se aprende mucho y que es como un acompañamiento, ¿no? que es lo que a mí me gusta de los podcasts y de la radio, Esas, como esa sensación ahí de, de abrazo, no sé, de cercanía que, que me gusta mucho y, y este podcast tiene además esa esa parte emocional que, que me parece que, que es muy necesaria y, y que nos viene a todo el mundo muy bien, un poquito de introspección y de, Desde y luego. de, de autoconocimiento,
0: ¿no? Pues lo vamos a poner en las notas del programa. Yo no lo, eh, no lo conozco, o sea que me tomo tomo nota, porque yo soy una loca de los podcasts, estoy siempre con un podcast puesto, o sea que lo voy a lo vamos a poner para que... Venga, pues ya me
1: contarás, a ver si te gusta.
0: Exacto, a ver qué, a ver qué tal. Y luego me gustaría que nos recomendases un libro.
1: Pues mira, un libro eh, que recomendaría tanto porque me ha gustado mucho como porque creo que contiene un mensaje valiosísimo. Es, es de estos libros que son como, como un pequeño tesoro. Eh, seguro que lo conoces. Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y a los animales, de Alicia Puleo, uh -huh. el eh, lo recomiendo y me parece un, un regalo estupendo, un algo para, sí, un libro para, para regalar, para compartir, que, que es un, un pequeño tesoro, sí.
0: Totalmente, lo vamos a poner también en las notas del programa Genial. y estoy completamente de acuerdo. Es un, es un es un pastelito ese libro, es una delicia sí. realmente. Y es como de
1: manera muy sencilla, da sí. una visión muy completa, muy bonita, muy, sí. muy inspiradora. A mí me. me en fin Sí, Me sí, parece sí, que te toca de una manera muy sencilla, muy clara, muy pedagógica y, y das justo con claves que son transformadoras, así que os lo recomiendo, que es un, es una, es una cosa deliciosa.
0: Sí, lo es, lo es. Amanda, vamos a hablar un poco ahora de tu labor. Cuéntame si se pierde la inocencia al entrar en política, es algo que yo me pregunto mucho, siempre, personalmente, eh, lo, que, lo que hacéis, los que pasáis del activismo a la política, me, me parece admirable, realmente, y me gustaría saber qué es lo mejor y lo peor de haber dado este salto que has dado, además de tu activismo, que era un activismo, pues eso, muy activo, ¿no? Sí, bueno, a ver... Eh... Yo diría que
1: no, que de hecho yo mm, decidí dar el paso a, a la política institucional, ¿no? que me, me gusta también hacer como esa distinción, creo que cuando hacemos activismo hacemos política, eh, desde otro lugar ¿no? y entonces eso es, eso es hacer política y luego pues está la, la posibilidad también de hacer política institucional ¿no? entonces eh, yo he dado ese salto también porque creo que, que hay mucho que se puede hacer por los derechos de los animales desde ese lado de, de las instituciones y, y desde ahí pues yo mantengo intacta de momento mi eh, pues mi, mi mi deseo y mi confianza en la, en la transformación y en y, y en el cambio no sin sin duda para mí lo mejor lo mejor es tener la la posibilidad de de aportar pues un granito de arena aunque sea para que para que la cuestión de los animales tenga un, un mejor lugar en el en el debate público no en el espacio político creo que por lo menos en el momento actual para mí una de las cosas más importantes o lo mejor es es eso no además Después de haber estado muchos años haciendo activismo y, y política eh, no institucional, jo, pues de repente, o sea, como que durante muchos años he tenido siempre la sensación de que la política era algo como muy inaccesible, ¿no? Que fuera muy difícil eh, ten, hacer incidencia y, bueno, pues estar en el otro lado ahora mismo para mí es... Eh, lo mejor es esa sensación de decir, bueno, estoy aquí, voy a estar aquí un tiempo y voy a intentar dejar la cuestión de los animales en un mejor lugar, en un lugar donde no se pueda ignorar, ¿no? Y donde la, la gente que está en política y que termina tomando decisiones determinantes eh, tenga que, que mirar a la cuestión de los animales y tenga que posicionarse y tenga que tomar decisiones y tenga que tenerlo en cuenta, ¿no? Si yo el tiempo que esté en, en esta andadura política puedo impulsar eso, pues pues para mí es lo que me ilusiona y es lo que creo que es lo mejor. Y lo peor, pues diría que, um, jo, pues que, que, que en lo institucional es todo un poco lento, es, es, es un poco lento en la política municipal, bueno, pues todo como funciona la, la administración, pues, pues va muy por detrás de, de la ciudadanía, ¿no? creo que la, que la ciudadanía siempre va por delante de, de sus instituciones y, y eso se nota entonces diría que lo lo peor es eso aceptar que, que las cosas van mucho más despacio de lo que nos gustaría y que por eso es tan necesario, en el caso de la defensa de los animales, que es lo que nos ocupa, mi punto de vista es que por eso es tan necesario como que las personas preocupadas por los animales estemos en todas partes ¿no? y que estemos en las organizaciones, que estemos en colectivos que estemos haciendo eh, activismo y, y protegiendo a los animales a nivel individual y también que estemos en las instituciones, que podamos empujar desde muchos sitios, porque es verdad que lo institucional es lento y va muy por detrás de, de lo que realmente necesitamos. ¿no?
0: Uh -huh. Eso de la lentitud nos lo decía en el último episodio también eh, Cristina Becares la abogada, nos lo decía en relación a la justicia, ¿no? que es un poco Pero lo tal. mismo, claro. Amanda, la gente que la clase política de, que está en la política institucional, que has hecho muy bien en hacer esa, esa distinción porque yo estoy completamente contigo, todo lo personal es político, uh -huh, es <risa> tiene eh, muy mala fama. Entonces, yo quería preguntarte si tú también lo veías así antes, cuando estabas en el otro lado, si hay un punto de razón en esto. ¿Qué nos cuentas ¿no? en este sentido?
1: Es que ha habido gente que, que se ha aprovechado de, de, de su condición para intereses particulares y ha habido partidos que lo han permitido que, y que lo han alentado. ¿no? Entonces, eh, claro, esto es una realidad que no se puede negar y, y para mí es importante también, y, y una de las, de las cosas que me moviliza también para participar en política, eh, es también evitar esa forma de hacer política, ¿no? Creo que quienes, que en realidad el, para mí es todo lo contrario, estamos, eh, hacer política es una tarea para mí servicial, de, de escuchar, de estar para impulsar eh, mejoras, en, en este caso a nivel municipal, pues en, en, en base a un modelo de ciudad. Entonces, yo diría que, que sí con razón, porque ha habido gente que, que se ha aprovechado y partidos que, que lo han que lo han permitido, pero para mí es una de las razones hacer política de, de manera diferente honrada y evitar que eso siga sucediendo no
0: y sí. Mm. Antes decías que el tema de la protección de los animales deberíamos estar los que queremos proteger a los animales en todas partes, ¿no? sí. debería ser un asunto transversal, de hecho debería estar por encima de cualquier tipo de, de afiliación partidista porque la verdad es que es como de primero de empatía ¿no? el respetar a, a los otros seres, ¿no? pero de hecho en la práctica no ocurre esto tampoco, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión al respecto? no
1: Estoy totalmente de acuerdo en que la cuestión de los animales sin duda es, eh, es una cuestión transversal, pero claro, también es algo que, que pone en cuestión eh, todo un modelo de, un modelo de, de, de cultura ¿no? y, de, y de manera de estar en el mundo, porque al final eh, buena parte de nuestro modelo económico, industrial, eh, se mantiene en base a, a la explotación y al, al sufrimiento de los animales, pues desde nuestro modelo alimentario hasta nuestras formas de, de entretenimiento, ¿no? Entonces, quizá en una primera, en una primera aproximación más superficial, pues, pues bueno, es, es es difícil estar en contra del maltrato o de la violencia hacia los animales, ¿no? Parece que ahí coincidimos, pero cuando profundizamos un poco, bueno, es que la cuestión de, de ser solidarias y respetar a los animales tiene muchas implicaciones a muchos niveles y tiene que ver con cómo nos relacionamos, pues eso, a nivel con los animales, pero también con el planeta, cómo consumimos, qué consumimos. Entonces, claro, creo que ahí es, es que es, es, que es un asunto profundamente político, entonces creo que claro que eso a la hora de la verdad pues se refleja en que no, no, no todos los espacios políticos pueden abrazar algo que desde mi punto de vista la defensa de los animales toca e incluye una transición y una evolución y un ver un, el, el próximo paso ¿no? que tenemos que dar como, como sociedad ¿En qué dirección lo queremos dar? Bueno, pues creo que una visión que contemple los derechos de los animales implica una, una evolución y una transición hacia un modelo mucho más verde, mucho más sostenible, cambio sin duda en nuestro, en nuestro modelo alimentario, en nuestro modelo de consumo, en nuestro modelo incluso de convivencia, de comunidades, ¿no? Y eso es político, eso es económico y claro, pues hay espacios políticos que, que priorizan los intereses económicos, por ejemplo, a, al bien común. ¿no? Uh -huh. y, entonces, bueno, para mí la defensa de los animales está muy relacionada con el bien común y eso es profundamente político.
0: claro Desde luego, desde luego. Y si por nosotras fuera lo cambiaríamos todo, pero claro, es que parece que estemos en un tema un poco menor a veces y sin embargo es tan esencial, están en las raíces, ¿no? Que realmente pone en cuestión todo prácticamente claro. todo, ¿no? Entonces sí. esa es la parte que, bueno, donde donde la resistencia es, es grande, ¿no? Amanda, a veces, eh, a mí me pasa a veces, escuchando medios de comunicación, que parece que cuando llueve en Madrid o pasa algo en Madrid, pues llueve en toda, en toda uh -huh. España, ¿no? Y yo no, pues no quiero cometer este error en, en, este, en este episodio, pero sí que es cierto que lo que ocurre en tu ciudad pues nos afecta de una forma u otra a todas, ¿no? Entonces, me gustaría saber, desde el punto de vista de la protección animal, si hay algún lugar de España o del mundo que te parezca que lo hacen de maravilla y te haya servido de inspiración. Pues
1: sí. <ríe> A ver, eh, claro, lo hay para mí en materia de, de protección animal, porque claro, ya sabes que, el, bueno, pues que pues una cosa es hablar de protección animal y otra cuestión pues de, de bienestar animal o de, la, de animales de granja, animales considerados de, de consumo. ¿no? En términos de protección animal pura, eh, para mí es una inspiración Bogotá. Eh, y, y, Miro mucho hacia Elizpiba, que seguramente aquí lo, lo conocéis muchas de las de las oyentes, eh, que es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de, de Bogotá, uh -huh. que bueno, en fin, tiene un, un, unos planes y una y una apuesta en, vamos y puesto en marcha una cantidad de programas de protección para los animales de la calle, de programas de vacunación, de programas pedagógicos para personas en situación de vulnerabilidad con animales, programas de esterilización, eh, a un nivel de respeto y de... Y de, también de interseccionalidad, ¿no? Entre distintas cuestiones sociales de, pues eso, la, personas en situación de vulnerabilidad, animales en situación de abandono, con una serie de eso, de, de programas y una inversión pública eh, que me parece realmente inspirador, la verdad. Así que cuando, sí, un lugar en el, al que miro para inspirarme es eh, este Instituto
0: de, de Bogotá, sí. ¡Qué bueno! Me gusta mucho que menciones además Latinoamérica Colombia porque yo, yo creo que somos muy eurocentristas sí. y tenemos a veces un poco la sensación de que las cosas así eh, las hacemos muy bien en Europa, ¿no? Y, sí. y resulta que no, ¿no? Hace poco teníamos también un episodio con Macarena Montes en que hablaba de, de Latinoamérica y de casos como de habeas corpus, de tema de personas no humanas, sí. y hablaba de que se habían dado muchos de ellos en Argentina y en otros países de Latinoamérica, en Brasil. Mm. Y la verdad es que me hace mucha ilusión que hayas mencionado. <risa> Qué bien.
1: <risa> pues sí, es que en, en, de verdad, ¿eh? y os recomiendo a todo el mundo que, que le echéis un vistazo. Creo que es ejemplar el, el trabajo que se ha hecho y ya el mismo, vamos, el mismo hecho de que exista un instituto de protección y bienestar animal con la cantidad de recursos eh, que tiene el Ispiva, ¿no? Creo que sí, que es un, es un muy buen ejemplo y, y fíjate, pues sí. Creo que hay que salir un poco de esa mirada eurocentrista. Eurocentrista, totalmente.
0: A las notas del programa que va. Ay, a las notas. A las notas. Amanda, cuéntame, eh, por un lado, las medidas más urgentes que tú crees que se deberían tomar a nivel municipal, uh -huh. y por otro, las que de verdad se van a poder abordar. Y si son las mismas o si hay una brecha. Pues mira,
1: además me, me viene muy bien con lo, lo que acabamos de hablar de, de Liz Piba, ¿no? Creo que a nivel municipal... Eh, una de las cosas más importantes que se puede, que, que podemos hacer es darle un lugar propio, específico y especializado a la protección animal. Es decir, pues crear eh, institutos, oficinas, eh, delegaciones eh, específicas para trabajar la, la protección animal. Creo que uno de los, de los problemas, y que además habla de pues de, de, de un enfoque de nuestra relación con los animales es que en buena parte de los ayuntamientos la protección animal está dentro de, de lo sanitario, ¿no? Eh, que, es, que es curioso porque, claro, desde ahí lo que, lo que nos viene a decir es un enfoque, pues más desde protegernos nosotros de los animales, no protegerles a ellos, ¿no? Sin, o sea, desde un punto de vista sanitario, bueno, la, la, la zoonosis, las enfermedades, las plagas... Pero no hay un espacio propio de políticas públicas de protección animal donde se desarrollen eh, proyectos específicos con profundidad, con calado, con personal especializado y con recursos. ¿no? Entonces, cuando al final la protección animal es una última patita dentro del ámbito de salud eh, de una administración pública, pues te puedes imaginar... Eh, el escaso margen de desarrollo que hay. Entonces que para mí es, es prioritario eh, y de hecho nosotras en, en Más Madrid llevábamos una concejalía, no nuestro programa, la, la creación de una concejalía de un área específica de protección animal y de, y de convivencia responsable para poder precisamente dotar a la institución de, de un espacio profesional y especializado para ello. Entonces para mí es que esta es la clave porque cual, desarrollar cualquier... Eh, o pretender desarrollar buenas políticas públicas de protección animal cuando la protección animal es una competencia eh, mínima sin, sin recursos apenas asignados y dentro del ámbito sanitario que imagínate lo que puede englobar en una ciudad como Madrid ¿no? o sea, pff, eh, pues es que trabajar desde ahí es muy difícil entonces para mí eso es lo urgente y es posible sin duda
0: claro que sí lo que es pasa donde que tú que... enfocas tu trabajo digamos es hacia, hacia donde tú enfocas tu labor
1: para mí es uno de los objetivos eh, más importantes, sí, que el Ayuntamiento de Madrid tenga un, un espacio propio, que la protección animal tenga un mejor lugar eh, dentro de la administración y creo que es extensible a, a, a cualquier ayuntamiento, ¿no? a lo que es la política local, sacar eh, la protección animal de ese enfoque de salud y darle un, un espacio propio y
0: recursos, claro que sí. Totalmente, sí, sí, también la, la, la legislación y la normativa está enfocada en la salud de los humanos y no, y no en la protección de los animales, ¿no? Hay que hacer sí. un cambio de, de paradigma, un cambio de, de forma de pensar en ese sentido, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Amanda, eh, para mí, por ejemplo, hacer política sería como llegar a acuerdos con personas que no piensan para nada como sí. yo, ¿no? Entonces, yo no sé, yo no sé si podría, Amanda, te lo digo aquí un en Entonces, me gustaría saber si se te hace duro negociar a cosas, temas que para ti son como innegociables
1: Pues mira, yo creo que sí podrías eh, <risa> <risa> claro, sí bueno, en realidad no sé, al menos como yo lo vivo pues no sé, para mí lo que es innegociable es innegociable eh, pero el trabajo político, eh, claro tiene que ver con llegar a acuerdos con acercarse al otro, con encontrar para mí como a mí me gusta entenderlo, es con la idea de mmm, vamos al siguiente paso que sea mejor, ¿no? Al, al siguiente paso en la buena dirección. Y esto a mí me ha servido mucho, pues también cuando estaba principalmente haciendo voluntariado en protectoras, ¿no? Es como, a veces no teníamos de, pues teníamos un animal en la calle en una situación terrible de maltrato, de enfermedad y tal y no tenemos una casa maravillosa para él pero tenemos eh, una casa donde puede estar en una habitación durante unas semanas eh, pues venga, pues que vaya mejor, ¿no? Esa idea de siempre el, el, el próximo paso a mejor, pues aplicado, en, digamos, en lo en, en ese ámbito como más concreto de la protección animal, que me parece un ejemplo como muy claro, ¿no? De venga, pues de ahí a una casa de acogida, de esa casa de acogida a una adopción, ¿no? O tiene que estar en un chenil. Bueno, pues tiene que estar unas semanas en un chenil, pero luego va a ir un poquito mejor, un poquito mejor. Y con otras cuestiones más abstractas, ¿no? Que no es igual la vida de un animal en concreto, pues sí, yo intento darle ese mismo enfoque, bueno, desde donde estamos hasta donde queremos estar, ¿cuál es el próximo paso en, en la buena dirección? Pues, Pues vamos a darlo y... Y, y, y no siento que esté renunciando ni esté negociando mis innegociables, siento que estoy dando un paso cada vez y, y a mí me sirve, me, me, sí, me, me, me sirve contármelo así, la verdad.
0: Sí, es uno de mis lemas también, ¿eh? celebrar los, los pequeños avances eh, sin dejar de, de, de mirar a los grandes, ¿no? sin perderlos de vista, estar siempre pues con la vista puesta en lo grande pero también celebrar lo pequeño, ¿no? Sí. Entonces quería que me dijeses algún ejemplo tú tienes mucha trayectoria en defender a los animales, yo no sé si es mucha trayectoria de años, porque eres muy joven, entonces quizá no son tantos años, pero lo que sí. ha sido es una trayectoria muy eficaz, es como que has hecho muchas cosas y y has inspirado mucho, ¿no? Como decía al principio del programa, y lo digo de verdad, porque yo Muchas soy una de las que has inspirado, es así. Entonces, me gustaría saber, claro, tú viviendo estos últimos años en, en, en este país, ¿no? Que han sido un poco, en este sentido, pues realmente un poco de locos, ¿no? De locos en el buen sentido, ¿no? Me gustaría que me pongas algún ejemplo de algo que sientas que haya cambiado muchísimo desde ese primer momento en que tú empezaste a, a estar en este, a ser consciente, ¿no? De lo que, de lo que había. Pues yo he sentido un
1: cambio eh, muy importante en lo que tiene que ver con, con la alimentación, la mm. verdad. Eh, yo, bueno, como, como hablábamos antes, va a ser ahora 11 años que soy vegana, fui unos años antes vegetariana y más o menos desde ese momento empecé a, a vincularme pues, a organizaciones, a participar más, más activamente en el movimiento y… Y sí que observo que, vamos, eh, la conciencia respecto a, a la alimentación, a, a, al veganismo, ha mm, a cambiado muchísimo no la, la disponibilidad de opciones vegetales que hay en las tiendas, en los restaurantes. Eh, vamos, en eso sin duda ha habido una, una evolución muy importante, eso mm, en lo concreto, eh, y también de una manera más general yo creo que, que hay como un gran cambio en, en la gente más joven eh, percibo que sí, que la, que la gente más joven ahora mismo eh, viene con, con mucha claridad en, en la idea de que tenemos que relacionarnos de otra manera con los animales, con el planeta eh, se acabó, se acabó este modelo de depredador eh, del entorno y, y estas relaciones eh, abusivas y violentas con los animales y con la naturaleza y, y, y a mí eso la verdad que me conmueve porque lo veo con, con mucha claridad, creo que además en los últimos años hemos podido asistir a, a todos estos movimientos juveniles por todo el mundo diciendo ya está bien, necesitamos eh, una nueva forma de, de relacionarnos también con los animales y creo que eso es, es muy significativo y creo de hecho que vamos a nivel global y también aquí en España Creo que es algo que se estudiará, cómo eh, la cuestión de los animales ha pasado en, en muy pocos años, no objetivamente pues una década, de ser algo muy residual y muy, muy, muy pequeño, muy marginal, a, a terminar, a ser un mensaje y, una, y un posicionamiento que buena parte de la, de la sociedad abraza en mayor o menor medida, ¿no? pero que de repente se ha extendido. Y creo que, que esta, esta evolución en la sensibilidad hacia los animales... Eh, se estudiará en algún momento. Creo que ahí el movimiento de defensa de los animales ha, ha conseguido calar y, y generar un contexto favorecedor
0: muy interesante. Mucho, totalmente de acuerdo contigo. Y en lo de la gente más joven, la generación más joven, a mí me emociona muchísimo. Ah, a mí sí, ya me emocionaba mira. la vuestra, o sea, tú y tus, la gente de tu edad, ya me emocionaba y me parecía, me hacía mucha ilusión. Ahora ya la siguiente, yo es que lo veo lo veo muchísimo en hijas de amigas, en. está, esta, o sea, están ahí, sí. ¿no? Los jóvenes están ahí. Amanda, yo quería comentar tu, bueno, tu, ese perfil que tienes, pues eso, ¿no? De... No sé cómo decirte, antes hablabas de comunicación, ¿no? Esa forma que tienes de comunicar en las redes sociales con muchísima gracia. Yo tengo que confesar, esto no lo sabes, que igual no creo que no te lo he dicho nunca, pero yo le leía a mi madre, mi madre estando ay. muy enfermita, yo le leía eh, los, los diarios de, de Candela, los no, diarios de y de, bueno, este, este... ay no me acuerdo era el negrito, ¿cómo se llamaba? Ay, no me voy a acordar del nombre. Eh, de Rayo Cósmico. De... <risa> <risa> No sé. Sí, no. Sí, sí, sí. tú no sabes cómo nos reíamos la, mi, mi madre la cuidadora Salomé y yo eh, leyendo esos, esos diarios de tus gatetes de verdad era una cosa yo recomiendo mucho a, a las personas que no te sigan en redes sociales no sé si ahora en tu faceta más, más política de institucional vas a poder seguir haciendo estas cosas pero está claro que has rescatado incontables animales en tu vida les has abierto a muchos de ellos tu hogar de forma temporal o definitiva antes fuera de micro nos hablabas de un palomo que tiene por ahí dando vueltas. Eh, cuéntanos y, y, y explica por qué. Es que a mí lo de la casa, las casas de acogida es que no me canso de decir, me parecen como lo, no sé, no sé cómo decir la labor que me parece que hacéis, ¿no? Las casas de acogida. Entonces, cuenta a nuestros oyentes por qué. ¿Por qué hay que ser casa de acogida?
1: Bueno, a ver, lo primero, Lucía, muchísimas gracias por decirme, por decirme esto. Me alegra mucho que, que pasaréis buenos ratos leyendo <risa> los diarios de Candela, de Rayo Cósmico, de la banda del Bufido, de toda, toda esta gente que, que, que ha pasado por casa. Y, y, y te lo agradezco porque además eso jo, pues me reafirman que, en que el vínculo y, y lo que compartimos con los animales pues es... El vínculo positivo es, es algo que mejora nuestra calidad de vida a todos los niveles, ¿no? Que también pasar un buen rato con, con estas historias y meterle un poco de humor y tal, pues, pues creo que también es parte de, de nuestra función como, como activistas, ¿no? Como, oye, eh, vamos a encontrar una manera de, de darnos alegría, que aquí hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero, pero también podemos darle una vuelta y conectar desde otro sitio y, y, me, y me conmueve y me emociona imaginaros ahí a las tres riendo y, y, y me alegra un montón porque para eso para eso lo hacía también, ¿no? para que además de difundir, pues, oye, pues nos echáramos unas risas juntas ¿no? aunque sea en la, en la distancia y sí, lo de o sea, la, la, ser casa de acogida es que es realmente algo muy importante que si la gente fuera consciente de la ayuda tan importante que supone en una situación, en un país como, como España, que tiene más de 300.000 abandonos de perros y gatos y pequeños animales eh, cada año. Las protectoras no dan abasto, los albergues están saturados. Eh, las casas de acogida son eh, absolutamente necesarias ¿no? para que animales que, que están en situación de abandono eh, tengan una oportunidad y además eh, una recuperación que muchas veces no se puede dar en un, en un albergue, ¿no? porque la, la atención que se puede brindar, pues tanto a nivel veterinario, un animal que necesite medicación o que necesite unos cuidados muy específicos o a nivel también de, de rehabilitación psicológica y emocional. ¿no? Animales que vienen eh, muy maltratados, con mucho miedo, pues el, el trabajo que se puede hacer para ayudarles eh, con un, en, desde un hogar, pues no es el mismo que se puede hacer en un, en un albergue. ¿no? Entonces, la labor de las casas de acogida eh, es absolutamente necesaria desde ese punto de vista y se necesitan, eh, pues eso, como, como pequeños albergues distribuidos para dar cobijo y dar oportunidad a, a, a cientos de miles de animales, que es que si no, pues se van a quedar en la calle porque los albergues no dan abasto. Y aparte, eh, creo que es una experiencia de vida preciosa. Eh, ver a, a un animal que llega, pues, en fin, se, se aprende mucho, Lucía. Yo la verdad es que para mí es, es, es muy reconfortante y me, y me hace conectar con, como con las cosas realmente importantes de la vida. Eh, ver la, la capacidad que tienen los animales para, para recuperarse, las ganas de vivir que siempre tienen, cómo, cómo agradecen los cuidados, cómo van superando sus miedos, cómo van aprendiendo a, a estar de otra manera después de situaciones de verdad horribles. y y cómo es de bonito también eh, la red que se va generando, a mí una de las cosas que más me gusta de ser casa acogida es la, la red de, de relaciones que tengo pues con adoptantes eh, sí, sobre todo con adoptantes, ¿no? pues fíjate, llevo haciendo de casa acogida 10 años y ha habido años que han pasado por mi casa 20, 30 animales, ¿no? y todos estos animales, pues después están con sus familias, bueno, pues las navidades que todos me mandan fotos de los perros los gatos con los gorritos de navidad ¡Feliz año! ¡Mis hijos sea, no sé qué. O sea, mira, a mí eso me encanta, me encanta. Y verlos crecer, envejecer incluso, ¿no? Porque, joder, he dado animales en adopción, pues que ya si eran mayorcitos cuando llegaron, pues que a lo mejor tienen ya 13, 14, 15 años y son abuelitos y me mandan fotos y los veo con sus canas y me preguntan, oye, ¿le pasa esto? ¿Tú qué harías? Se genera también como una red de humana muy bonita y muy valiosa y que a mí me gusta mucho. Yo recomiendo la experiencia totalmente. Y primero porque es muy importante para los animales, porque es muy importante para las protectoras que están desbordadas y porque se aprende mucho y se y se, sí, se aprende mucho y se disfruta mucho acompañando a los animales en, en su transición hacia, hacia una nueva vida. Creo que es algo muy bonito y que y que con relativamente poco esfuerzo podemos
0: hacer prácticamente todas las familias. Muy bien, me encanta Amanda, qué bueno. Yo siempre le digo, siempre digo que si la gente que maltrata a los animales supiera a la gente tan especial que se conoce en el mundo de la protección animal, sí, sí. todos animalistas. Sí. Bueno. <risa> Amanda, ¿sabes que en en este podcast solemos tratar con los operadores jurídicos algún caso de maltrato animal, normalmente que los han llevado ellos mismos y demás? No sé si hay algún caso que te haya marcado especialmente a ti y que te gustaría comentar, pues por el motivo que sea, que te haya impresionado o por lo que sea. Pues mira,
1: la verdad, eh, me han marcado muchos casos de maltrato animal, desde casos de, pues, de animales que han pasado por casa, ¿no? Como hablábamos, que han llegado en condiciones terribles, pero sí ha habido un caso que para mí ha sido completamente desgarrador eh, seguramente te suene porque además fue un, un absolutamente mediático eh, hace, hace unos años a través de, de un trabajador de una, de una granja de cerdos que se puso en contacto con, con Igualdad Animal eh, para denunciar cómo en la granja eh, en una, una granja de cerdos donde abrían a las cerdas embarazadas con espadas, eh, la, bueno, las abrían en canal para sacarle los lechones vivos y entonces se hacían fotos y vídeos con, bueno, las imágenes eran absolutamente espeluznantes, salió en los medios de, en todos los medios de comunicación, fue, fue un absoluto escándalo. Proveedor
0: del pozo. Eh,
1: proveedor de, del pozo eh, y bueno, que es un en fin ha sido un caso que ha estado, digamos, vigente durante años y que y que fue algo en fin, que para mí ponía de manifiesto eh, tanta. Ponía tan de manifiesto una relación de, de, cosificación y de violencia hacia los animales, que para mí es, es que es un ejemplo. un ejemplo paradigmático, ¿no? De cuando cosificamos a los animales y. y les vemos como. Pues como objetos y tal, pues terminan ocurriendo barbaridades de este tipo que, que son completamente inaceptables y, y desgarradoras entonces un caso que me que es, en fin, que se me haya quedado dentro imágenes que, 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 que no puedo borrar de mi cabeza son ese caso me parece que es espeluznante y y que, y que en fin, que desgraciadamente si no a ese nivel de, de, de sadismo pero que ese nivel de brutalidad y de violencia ocurre ocurre con mucha más frecuencia de la que... De la que Desde pensamos. luego,
0: no son, no son casos aislados, Amanda, no, no lo son, no lo son. Amanda, al hilo de esto, dane, dame algún consejo para poder seguir haciendo activismo y para no quemarnos, ¿no? Antes hablabas del humor, ¿no? Sé, sí. Danos algún consejito más. Pues mira, el humor
1: lo apuntamos eh, sin, sin falta. Y para mí, eh, para mí es muy importante conocerse escucharse, esto que hablábamos antes también no de, del autoconocimiento, del autocuidado encontrar eh, fuentes de nutrición yo creo que eh, cuando tomas conciencia y, y que creo que pasa en el activismo por la defensa de los animales y pasa en general en, en los movimientos sociales y en otras, en otras causas ¿eh? de, de activismo y de, y de militancia eh, que cuando tomas conciencia de una realidad que te parece injusta dolorosa pues es como, ah, quiero poner toda mi energía ahí y, y a veces se generan unas dinámicas que no son sostenibles uh -huh. en el tiempo. Y, que, y creo que, que un problema del activismo es que tiene... Pues, pues que pierde mucha gente en el camino por, por ese enfoque ¿no? y para mí ha sido importante darme cuenta de que cuando descanso, cuando me cuido cuando paso tiempo de calidad con la gente a la que quiero cuando me alimento bien, cuando hago ejercicio cuando duermo bien, cuando me doy espacio para decir que no para poner límites a determinadas cosas cuando desde ahí me cuido y me nutro eh, luego hago un mejor activismo porque estoy más fresca, eh, tengo mejores ideas, tengo una energía eh, mejor, ¿no? Entonces creo que, que, que quienes defendemos a los animales tenemos que cuidarnos mucho, es que los animales nos necesitan a largo plazo, Esto es, es, una, carrera, es una carrera de fondo, ¿no? Y, y bueno, para mí es una de mis, de mis principales preocupaciones, cómo, cómo hacer que las personas que deciden implicarse en el activismo eh, aprendamos a cuidarnos mejor para, para estar disponibles durante más tiempo para, para trabajar por los animales, ¿no? Entonces, yo diría que conocerse bien, escuchar lo que necesitamos y dárnoslo. Y, sí. Sí, y cuidarnos, en, entender el autocuidado como también un ejercicio de responsabilidad en, y de compromiso con las cosas que nos importan. Es que es, es fundamental. Si no estamos bien, eh, somos también menos, menos eficaces y menos... Y menos inspiradoras,
0: ¿no? Creo que... Sí, sí, sí. Es un, es un mensaje... A mí me parece un mensaje muy poderoso porque parece que sería evidente, ¿no? Que tenemos que saber desconectar y, y cuidarnos. Pero nos cuesta mucho y a veces seguimos alimentando el trauma, ¿no? Que dice la, decía la doctora Melanie Joy. Sí. Y la verdad es que no. Hay que parar, hay que, des hay, hay que desconectar, hay que cuidarse sí. y, y... Hay que, que darse cuidado. ese
1: permiso y soltar ahí un poco la, la culpa, ¿no? Que creo que es una emoción que que nos arrastra a, a, sí, a, a dinámicas que son muy poco saludables y sobre todo eso, que son insostenibles. Y... Uh
0: -huh, uh -huh. Totalmente sí. de acuerdo, Amanda. Este año, para terminar el programa, el año pasado les hacíamos una pregunta filosófica a todas las personas invitadas, <risa> te, te has librado, pero este, año, este año es más tipo eh, pues debate de, de, de campaña electoral, porque tenéis 30 segundos... <risa> los 30 segundos de oro que llamamos oh. que tienes que lanzar el mensaje que tú quieras, que tú consideres que le va a interesar a, a la gente que escucha este podcast, ¿no? Entonces yo te voy a dar paso y tus 30 segundos de oro empiezan. Ya.
1: Wow, Un mensaje que me gusta decir, entonces voy a aprovechar estos 30 segundos para que llegue a todas las personas que nos están escuchando. y Además aprovechando que, que estamos empezando el año, pues me gustaría invitar a, a quienes nos están escuchando a pensar eh, qué pueden hacer, eh, cuál es su siguiente paso eh, para proteger y para ser más, eh, más solidarias con, con los animales y con, y con el planeta. Mm. Me, me gustaría dejar esa invitación, oye, ¿desde dónde estás hoy? ¿Cuál es tu siguiente paso para, para llevar una vida más respetuosa y más solidaria con los animales y con el, y con el medio ambiente y animar a, a que lo deis? Creo que, que, ese es el, que ese es de los mejores mensajes que, que se me ocurren para que vayamos dando pasos y vayamos evolucionando y que cada persona encuentre su próximo paso. Así que os invito
0: a, a que lo encontréis y a que lo deis. Me encanta, me encanta el siguiente paso. ¿Te has pasado como unos 30 segundos? O sea, has hecho un minuto entero, ¡Oh! pero yo ¡Oh! creo... <risa> Pero yo creo que es tan interesante que lo vamos a dejar.
1: Pues se me va a pasar rapidísimo. ¿Ves? tengo que entrenar este tipo
0: de, de cosas, sí, para el debate electoral, para cuando tengas fíjate, el debate me presidencial en, en la, buenas
1: tardes, pues
0: Tú no te preocupes que cuando tengas el debate presidencial ya nosotros yo te votaré seguro, ¿eh? O sea, que por lo menos una ya tienes. Amanda, por mi parte ya teníamos que ir cerrando. No sé si tú quieres añadir algo más.
1: Nada, pues darte las gracias, que he estado agustísimo y, y nada, que, que muchísimas gracias y que ha sido un, de verdad un placer estar este ratito aquí, aquí contigo. Y, y muchas gracias por el trabajo que, que haces con, con este podcast.
0: Gracias a ti, Amanda, y mucha suerte en esta nueva labor. Mucho ánimo y hasta muy Muchas pronto, Muchas gracias.
1: Amanda. Un abrazo enorme, Lucía.
0: Pues ya hemos llegado al final de un nuevo episodio de Derecho y Animales. Es realmente esperanzador e inspirador ver en las instituciones a personas que se preocupan de verdad por los animales. No cabe duda de que hay un gran camino por recorrer y que seguramente no se va a acabar nunca. Pero recordad que no estamos solas y que juntas somos imparables. Porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.